0: Chronodendron, das letzte Tagebuch im Juli 2029 24. 20. Juli 2029, na das nenne ich mal eine Schlagzeile. Ein Gebiet in Norddeutschland wurde evakuiert. Tausende von Menschen müssen abziehen, müssen umgesiedelt werden. Die können nie wieder zurück nach Hause. Auf den Grund kommt ihr nicht. Radioaktiv verseuchtes Gebiet. Der Boden, Wald, alles radioaktiv. Die Messungen sind so hoch, dass sich dort kein Mensch aufhalten darf. Man hat überall schon tote Tiere gesehen, die dort jämmerlich verendet sind. Also es wurde scheinbar schon höchste Eisenbahn, dass die Menschen auch dort verschwinden. Wer hätte das gedacht? Der ganze radioaktive Scheiß, den die vorherigen Generationen einfach in der Erde verbuddelt haben, kommt wieder ans Tageslicht und macht die Gegend dort weitläufig unbewohnbar. Da ist der weiterhin erhöhte Meeresspiegel schon fast eine Randnotiz geworden, aber nicht für die Niederländer. Die Holländer vermissen einiges an Landfläche in der Küstenregion. Der Wasserspiegel steigt und manche Deiche sind einfach nicht mehr beherrschbar. Das Meer holt sich die Küste und vor allem die Niederländer. Übrigens auch die Insektenforscher schlagen Alarm. Weitere über 2000 Insektenarten sind vor dem Aussterben bedroht. Einfach von der Bildfläche verschwunden. Wie viele Insektenarten gab es denn überhaupt mal, wenn die tausendeweise aussterben können? Und wie viele sind überhaupt noch da? Das wird irgendwie nie mit erzählt. Nur dass hier wieder tausend und da wieder tausend verschwinden... Seltsam. Andererseits, Insekten sind wirklich selten geworden. Das habe ich ja schon bemerkt. Wo das wohl noch hingehen soll? Ohne Insekten? Funktioniert das hier alles überhaupt noch? Ach ja, wo wir schon dabei sind, was es alles nicht mehr gibt. Das betrifft nämlich nicht nur irgendwelche Küstenlandschaft oder irgendwelche Insekten, Nashörner gibt es keine mehr in freier Wildbahn. Wasserbüffel auch nicht. Ist alles ausgestorben. Es gibt noch ein paar einzelne Tiere, die man sich in einem Zoo ansehen kann. Ansonsten sind sie verschwunden.« 28. Juli 2029. Hey, im Moment kann man sogar draußen aushalten. Wir haben Temperaturen knapp über den 30 Grad. Ich habe mir was ganz Tolles, was ganz Feines gekauft. Sogar Nicole ist begeistert. Ich habe gefunden einen Sonnenschirm mit einer Art Außenklimaanlage. In diesem Sonnenschirm, den kann man ganz normal aufkurbeln und dann ist oben an den Rändern sind so Nebelschläuche ähm, befestigt. Weiter unten, sozusagen an dem Schirmständer, gibt es einen Anschluss für einen Gartenschlauch. Den muss man nur dran befestigen, Hahn aufdrehen und oben kommt erfrischender Wassernebel heraus. Ganz hauchdünn, eben ein ganz feiner Wassernebel. Sich da drunter zu setzen bei diesen Temperaturen. Leute, ist das herrlich. Das hätte ich mir schon viel früher kaufen sollen. Ich glaube, die gibt es nicht erst seit gestern. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass ich den Gartenschlauch gar nicht so furchtbar lange laufen lassen kann. Dann sackt das Grundwasser nämlich ab. Normalerweise läuft es ja immer nach. Grundwasser leer zu pumpen, das ist gar nicht so einfach. Aber gemeinschaftlich mit allen anderen Nachbarn in der Siedlung ist es dann doch wieder kein Problem. Na jedenfalls... Wenn ich die Pumpe ständig laufen lasse, ist der Grundwasserspiegel irgendwann so weit abgesackt, dass die Pumpe kein Wasser mehr zieht. Und dann ist erstmal wieder Ebbe. Dann muss man die Pumpe ausschalten und etliche Stunden warten, in der Hoffnung, dass das Grundwasser im Brunnen wieder nachsickert. Das heißt, diesen schönen Erfrischungsspaß kann man sich immer nur begrenzt anmachen. Nach einer Weile muss man erstmal wieder reingehen in die Bude. Letztes Jahr im Sommer haben wir uns ja diesen Garten Whirlpool gekauft. Das ist auch herrlich erfrischend. Allerdings, da kann man auch nicht immer ständig frisches Wasser reinlaufen lassen, aus demselben Grund. Naja, und wenn das Wasser die ganze Zeit in dieser brachialen Hitze draußen vor sich hingart, dann hat das mit Erfrischung am Abend auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Am besten ist es immer gleich morgens, wenn man aufsteht, eben ein kühles Bad, in diesem Blubberpool zu nehmen, draußen im Garten. Aber das ist dann wirklich herrlich erfrischend. 29. Juli 2029 ich finde, das ist ein erschreckender Tag. Die AfD ist in allen Wahlprognosen weit, weit vorn. Sie versprechen ihren Wählern die tollsten Dinge. Zum einen einen deutlich erhöhten Grenzschutz für Europa. Von außen, gerade von anderen Kontinenten, aber auch aus der Nachbarschaft soll bloß kein einziger Mensch mehr ins Land kommen dürfen. Illegal schon mal gleich gar nicht. Und dann wollen sie die Landesgrenzen, also um Deutschland herum, absichern mit Sicherungsanlagen, mit Sicherungssystemen. Komplette Kameraüberwachung, Drohnenüberwachung. Drohnen, die ständig quasi an der Grenze um Deutschland herum die ganze Zeit im Einsatz sind und sofort aufspüren, wenn da irgendjemand versucht, sich ins Land zu mogeln, wie auch immer. Die Grenzen sollen komplett abgedichtet werden. Na klar, sofortiger Stopp jedweder Einwanderung, ganz gleich aus welchem Grund. Die AfD-Leute interessiert überhaupt nicht, ob in irgendwelchen Ländern Not ist, Menschen dabei umkommen. Die würden die glatt draußen vor der Grenze, quasi vor der Tür, jämmerlich zugrunde gehen lassen. Und die sind jetzt ganz vorn und wollen sogar jetzt quasi die nächsten Kanzler stellen. Deutschland in der Macht rechter Gewalt, so wie in vielen anderen Ländern um uns herum schon. Ich hatte immer gehofft, dass uns das erspart bleibe. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn es Wirklichkeit wird. Und sonst? Naja, die Straße vor unserem Haus ist komplett kaputt. Kein Wunder, erst dieser Platzregen, sogar mehrere Male, aber natürlich nicht immer gleich schlimm. Dann diese brachiale Hitze, das macht keine Straße mit. Sie ist schon wieder komplett aufgerissen, kaputt, überall Schlaglöcher drin. Das hatten wir vor zwei, oder waren es drei, Jahren schon mal. Dafür haben wir extra eine Grenzwegversicherung abgeschlossen, denn die Stadt macht natürlich im Herbst wieder, wie fast in jedem Jahr, die Straße neu. Wer darf's bezahlen? Die Anwohner. Klar. Das läppert sich ganz schön. Da kommen immer Summen zusammen, da wird einem ganz anders davon. Deswegen diese Grenzwegversicherung. Aber so wie es aussieht, haben die ersten Versicherungen schon angekündigt, dass sie diese Art der Versicherung wieder aus ihrem Sortiment rausschmeißen und alle laufenden Verträge kündigen wollen. Es ist einfach nicht finanzierbar, weil alle Straßen kaputt gehen bei diesen Sommern. Na, das kann ja heiter werden, wenn unsere Versicherung uns auch rausschmeißt und wir dann jedes Mal im Herbst die neue Ausbesserung unserer Straße vor dem Haus bezahlen dürfen. Super Sache. 30. Juli 2029 Ich habe es schon immer geahnt und jetzt ist es herausgekommen. Ein chinesischer Whistleblower hat es ans Tageslicht gefördert. Weltweit sämtliche Geräte lassen sich für Spionagezwecke ausnutzen. Das liegt daran, weil China mittlerweile alle Geräte baut, alle Computerchips, die irgendwo hergestellt wurden, wurden im Prinzip alle in China hergestellt. Und dort sind überall Hintertürchen eingepflanzt. Das Verrückte daran ist, wer genug Geld hat, das kann jeder Staat sein, aber wahrscheinlich auch privat. Also wer jedenfalls genug Geld hat, kann sich den Schlüssel zu dieser Hintertür kaufen und dann weltweit alle ausspionieren, die er ausspionieren möchte. Wenn ich überlege, jedes Gerät hat doch längst ein Mikrofon und eine Kamera und andere Sensoren. Die Dinger wissen alles über uns und jeder, der will und nur genug Geld hinlegt, kann diese Sensoren auslesen, mithören, mitschauen Überall auf der Welt, wo er immer auch nur möchte? China hat die Weltmacht übernommen. Längst schon. Andere Industrienationen und ganze Kontinente haben da gar nicht mehr großartig mit zu sprechen. China hat die Weltmacht. Sofort nachdem das bekannt war, wurde das Weltraumprogramm Earth-2 erstmal wieder auf Eis gelegt. Das hatten sie gerade eigentlich erst angekündigt. Es dient dazu, Planeten zu finden, die man von der Erde aus mit unseren heutigen oder geplanten technischen Möglichkeiten noch erreichen könnte, um sie zu bevölkern. Eine Art Plan B, falls unsere Erde das hier nicht mehr lange mit uns mitmacht. Ja, klar, in allen Geräten, die wir benötigen, in diesen Raumschiffen, Überall Chipsätze drin, Computerships, logisch. Und auch die werden alle aus China kommen. Und die Chinesen können diese Computerships steuern, auslesen. Im Prinzip können die machen damit, was sie wollen. Kein Wunder, dass das Weltraumprogramm erstmal auf Eis gelegt wird und man sich überlegen muss, wie man da überhaupt weitermachen könnte. Huhu, winke, winke. Wer schaut mir denn jetzt gerade zu, wo ich hier mein Audiotagebuch aufzeichne? Ist schon irgendwie ein verrücktes Gefühl zu wissen, dass jeder, der nur möchte und genug Geld bereit ist, auf den Tisch zu legen, hier jederzeit bei mir ins Wohnzimmer schauen kann, hören kann, was ich sage. Mitbekommt, wenn ich das Haus verlasse? Vielleicht weiß... Welche Passwörter man wo benutzt? Wahrscheinlich wissen die alles über mich. Erst wurden riesengroße Datenbanken zusammengesammelt und jetzt belauschen sie ein und beobachten? Mit den Geräten, die man sich auch noch selbst gekauft hat? Na, schönen Dank auch. Apropos Technik. Gestern habe ich einen interessanten Bericht im Fernsehen gesehen, Dort wurde ein, wie soll man das nennen, ein Holoprojektor gezeigt in der Medizin. Man zeigte einen Arzt, wie er am Operieren ist und unter ihm lag sozusagen der Patient und über dem Patienten war ein dreidimensionales Holobild in die Luft projiziert. Der Arzt konnte sich sozusagen den Körper von innen genau ansehen, konnte durch den Körper hindurch navigieren und sich auch die Stellen, die er sich genauer ansehen wollte, vergrößern und auch wieder verkleinern. Und wenn er dann wusste, was er als nächstes machen will, hat er dann wieder den Roboterarm gesteuert, der die eigentliche Operation in aller Ruhe vornahm. Man kann so viel besser operieren. Sieht sofort, wo vielleicht irgendetwas ist, was man noch in Ordnung bringen muss. Ob man damit auch Krankheiten endlich in den Griff bekommt, die man über Jahrzehnte nicht 100% in den Griff bekam. Krebs zum Beispiel. Und im nächsten Bericht im Fernsehen konnte man dann zum ersten Mal den neuen Irion in Aktion sehen. Irion ist ein Pkw, ein vollkommen fahrerloser Pkw. Dass man Pkws hat, also Autos, die von alleine fahren, das kennt man ja schon eine ganze Weile. Nur ist man bisher verpflichtet, hinter dem Lenkrad noch zu sitzen als Fahrer und jederzeit eingreifen zu können, wenn es nötig ist. IRION soll jetzt das erste Auto sein, was überhaupt keinen Fahrer mehr benötigt. Ich kann es direkt heranrufen und es kommt sozusagen her, holt mich ab ich kann einsteigen, lass mich irgendwo hinchauffieren und ich kann dann vor Ort wieder aussteigen und Irion sagen, er soll irgendwo parken. Es braucht mich nicht mal zu interessieren, wo er parkt. Denn wenn ich ihn wieder rufe, kommt er von dort aus wieder herangefahren. Dass das jetzt überhaupt nicht nur technisch möglich ist, sondern die Versicherung mitspielen, wundert mich allerdings. Sonst ist das ja alles in Deutschland immer ziemlich schwierig. Aber nun... Soll wohl der Weg offen sein und Irion soll in den Verkauf kommen. 31. Juli 2029 Heute Morgen am Frühstückstisch las ich einen interessanten Artikel in der morgendlichen Zeitung scheinbar können wir das doch noch in den Griff bekommen mit dem Welthunger es stehen nicht für alle Menschen auf dem Planeten genügend Nahrungsmittel zur Verfügung das ist ja nun keine neue Erkenntnis die Erdbevölkerung wächst und wächst explosionsartig und die Nahrungsmittel werden dafür immer weniger weil die Natur schrumpft dass das nicht zusammenpasst kann sich jeder selbst denken. Naja, und jetzt haben wohl die Forscher das erste komplett künstlich generierte Nahrungsmittel aus der Petrischale gezüchtet. Und das soll jetzt den Welthunger bekämpfen. Es soll scheußlich schmecken, das ist aber ja nicht so schlimm. Es sättigt und es sind alle wichtigen Nährstoffe drinne, und den Rest erledigt man eben mit Gewürzen. Währenddessen nimmt die absolute Superkatastrophe ihren Verlauf in Afrika. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann graust es einem. Ein mutierter Supervirus hat im Prinzip ein Viertel von Afrika komplett vernichtet. In den Bildern sieht man dahin Menschen oder tote Leichen auf den Wegen liegen. Auch Tiere. Hey, ein Viertel von diesem riesigen Kontinent. Wahnsinn, mal eben dahingerafft. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon geht. So richtig bewusst ist es mir erst seit gestern Abend geworden, als ich die Bilder wieder im Fernsehen sah. Erschreckender als jemals zuvor. Ein Viertel von Afrika. Dahingerafft. In kürzester Zeit. Muss ich mir Sorgen machen? Solch ein mutierter Supervirus, wie er genannt wird, der kennt doch keine Grenzen. Bleibt der in Afrika? Oder haben wir ihn hier vielleicht auch irgendwann? Während ich dies hier aufspreche und aufzeichne, warte ich mal wieder auf den Handwerker. Die lassen sich aber auch immer mehr Zeit. Wir haben selbst tönende Fenster bei ihm bestellt, die will er heute einbauen. Also die alten müssen raus und dann kommen die neuen dort hinein. Na klar, wir haben auch Roläden draußen, aber man möchte ja auch mal ein bisschen Licht in der Bude haben. Dann kann man sich überlegen, dieses helle, gleißende Licht der Sonne von draußen, ob man sich drinnen in der Wohnung mittlerweile eine Sonnenbrille aufsetzt, oder eben mit selbsttönenden Fenstern arbeitet. Ich habe mir das neulich erst auf der Messe angesehen und das hat mir sehr gefallen. Die Fenster tönen sich selbst, passen sich dem Außenlicht also ständig an. So teuer waren sie dann gar nicht, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und wir brauchen sie ja nur auf der Sonnenseite des Hauses. Da habe ich dann nicht mehr lange überlegt und einen Vertrag unterschrieben. Angeblich sollen die heute geliefert und eingebaut werden. Ja, und jetzt sitze ich hier und warte und nutze die Zeit, um mein Tagebuch weiterzuführen. Eben habe ich noch die Post geöffnet. Tja, das war ja auch wieder cool. Ich habe ein Angebot bekommen von der Friedwald AG. Die laden mich zu einem Informationsabend ein und es geht um ihren großen neuen Seniorenpark in Norddeutschland. Das ist ein Park nur für Senioren. Dort können die sozusagen ohne ihre Angehörigen ihren letzten Lebensteil verbringen. Man kümmert sich um sie, irgendwann sterben sie und auch die Sterbebegleitung ist komplett schon mit dabei. Dann kümmert man sich um die ganze Geschichte mit der Beerdigung und kommt dann dort in den Wald. Die Angehörigen haben damit überhaupt keine Arbeit mehr. Und damit das Ganze finanzierbar ist, soll man sozusagen in der letzten Hälfte seines Lebens, so wie man es vermutet jedenfalls, dann schon anfangen abzuzahlen. Das heißt, man zahlt den Platz in diesem Seniorenpark so ähnlich wie bei einer Versicherung vorweg. Ich war ernsthaft kurz am überlegen, ob ich das tun sollte. Was passiert mit mir im Alter? Das mit der Rente kann man vergessen. Ich müsste Zuschüsse beantragen. Und hier habe ich jetzt vielleicht eine Möglichkeit... Die zwar auch nicht wirklich günstig ist, aber zumindest kalkulierbar. Ich weiß, was ich im Monat zu zahlen habe und weiß, dass ich im Alter versorgt werde. Bis hin sogar unter die Erde. Was will man mehr? Ich bin echt am überlegen, ob ich mal zu diesem Informationsabend gehen sollte. Was kann es schon schaden? Wettertechnisch ist es bei uns im Moment relativ ruhig. Dafür kriegen die Bayern heute eins auf den Deckel. Es ist ein Sandsturm in Bayern, vorhergesagt. Den hatten die doch gerade erst, ich weiß gar nicht, im letzten Monat. Oder wann war das? Der Sandsturm war fürchterlich, wenn das wieder so ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Überall auf den Autos, den Straßen, den Häusern, überall eine dicke, fette Sandschicht. Sand und Staub, das scheint überhaupt unser Schicksal zu werden. Wasser schwindet und der Staub und der Schmutz ist das, was übrig bleibt. Das kann ja noch eine glorreiche Zukunft werden für die Menschen. Chronodendron, das letzte Tagebuch